0: Te geloven in hem die God gezonden heeft is het werk van God. Johannes 6, 16, 29 Bij het vallen van de avond daalden zijn leerlingen af naar het meer, ze stapten in een boot en zetten koers naar de overkant, naar Kafarnaam. Het was al donker geworden en Jezus was nog niet naar hen toegekomen. Er stak een hevige wind op en het meer werd onstuimig. Toen ze 25 of 30 stadie geroeid hadden, zagen ze plotseling Jezus over het meer lopen. Hij was dicht bij de boot en ze werden bang. Maar hij zei, ik ben het, wees niet bang. Ze wilden hem aan boord nemen, maar meteen kwam de boot aan land op de plaats waar ze naartoe wilden. De volgende dag stond de menigte weer aan de over van het meer. Ze hadden gezien dat er maar één boot was en dat Jezus niet aan boord was gegaan, maar dat zijn leerlingen alle vertrokken waren. Nu legden er andere boten uit Tiberias aan, dicht bij de plek waar ze het brood gegeten hadden nadat de Heer het dankgebed had uitgesproken. Toen de mensen zagen dat Jezus en zijn leerlingen er niet waren, stapten ze in die boren en voeren ze naar Kafarnaan om hem te zoeken. Ze vonden Ham aan de overkant van het meer en vroegen, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, u zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. U moet geen moeite dien voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft, de mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf... Heeft hem die volmacht gegeven. Ze vroegen, wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil? Dit moet u voor God doen, geloven in hem die hij gezonden heeft, antwoordde Jezus. Gegroet, mijn broeders en zusters. Ik ben God zo dankbaar dat we in staat zijn hem te aanbidden op deze prachtige lentedag waarin zijn schoonheid in heel zijn glorie wordt gemanifesteerd in de bloemen die overal bloeien. De geschriftenpassage van vandaag komt ook van Johannes hoofdstuk 6. Toen de mensen Jezus vroegen, wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil? Jezus antwoordde, dit moet u voor God doen, geloven in hem die hij gezonden heeft, met andere woorden, God is blij als we geloven in hem die God zelf gezonden heeft. Dit is de kernboodschap van de passage van vandaag. Door de vijf broden en de twee vissen te zegeningen, had Jezus ontelbare hongerige Israëlieten gevoed. Dus, de menigte die het brood aten volgden Jezus. Jezus, wist dat zij hem met geweld tot hun koning wilden maken, ging alleen de berg op en de leerlingen stapten als eerste in de boot en zeilden naar Kafarnaam op zichzelf. Tegen de tijd dat zij het midden van het meer hadden bereikt, begon het donker te worden en Jezus was nog steeds niet bij hen. Toen stak er een zware storm op. En het water liep in de boot. Toen de leerlingen vochten om het water uit de boot te scheppen en van angst beefden, wandelde de Heer over het water tijdens de storm naar hen toe. Denkend dat het een geest was die naar hen toe kwam, werden de leerlingen nog banger, maar Jezus zei tegen hen, blijf kalm. Ik ben het, wees niet bang, Marcus 6.50. uur Toen Jezus in de boot stapte bij de leerlingen, bereikte de boot meteen zijn bestemming. Toen Jezus en zijn leerlingen het meer waren overgestoken naar Kafarnaan, kwam een grote massa over het meer en vond hem daar. Jezus, zei tegen hen, bent u mij gevolgd omdat u het brood at? of omdat u het wonder zag dat ik voor u heb uitgevoerd? Het is goed als u mij volgt omdat u de betekenis van mijn wonder begrijpt, maar het is verkeerd en betekenisloos als u mij volgt om meer brood voor uw vlees te eten. Hij zei dit omdat het brood van het vlees compleet verdwijnt als het gegeten en verteerd is. Dus zei Jezus, u moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft. De mensen vroegen aan hem, wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil? En Jezus zei tegen hen, dit moet u voor God doen, geloven in hem die hij gezonden heeft. Er zijn tijden dat wij de Heer ook volgen om het brood van het vlees te eten. Echter, de Heer vertelde ons niet te werken voor het voedsel dat vergaat. Zelfs nadat we gered zijn van al de zonden van de wereld, voelen we ons soms verloren niet wetend wat we moeten doen om Gods rechtvaardige werken te doen. Maar de Heer zei, dit moet u voor God doen, geloven in Hem die Hij gezonden heeft, wie is Hij die God naar ons toestuurde? Het is Jezus Christus. God de Vader hield zoveel van deze wereld dat Hij zijn enige geboren Zoon stuurde. God de Vader stuurde Jezus Christus naar deze aarde. Onze Heer zei... God de Vader heeft zijn zegel gezet op de mensenzoon. God de Vader heeft ons door het evangelie van het water en de geest gered, zodat het hele menselijke ras de vergeving van zonde kan ontvangen en Gods kinderen kunnen worden door Jezus Christus. Onze Vader stuurde Jezus Christus als de enige verlosser van de mensheid. Mensen vragen zich vaak af, we willen echt Gods werk doen. Maar wat moeten we doen om zijn werk te doen? te geloven in hem die God stuurde is het werk van God. Met andere woorden, te geloven in Jezus Christus is het werk van God. Zoals de Bijbel zegt, door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt, handelingen 4 uur 12, er is geen andere verlosser van de mensheid dan Jezus Christus. Door zijn eigen zoon naar deze wereld te sturen maakte God de Vader het voor iedereen mogelijk gered te worden en het Koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Voor ons om te geloven in Hem die God stuurde, is Gods werk te doen. Jezus Christus kwam naar deze aarde, incarneerde in het menselijke vlees als een man en door het doopsel in de rivier de Jordaan te ontvangen van Johannes de Doper, nam Hij al de zonden van de mensheid voor eens en altijd over omdat ons vlees zwak is, plegen we continu zonden tot de dag van onze dood. Maar Jezus Christus schouderde al deze zonden van het vlees voor eens en altijd toen hij gedoopt werd door Johannes de doper. En door te worden gekruisigd en zijn bloed te vergieten, beëindigde hij al onze zonden en redde ons voor eeuwig. Hierna verrees hij van de dood in drie dagen, steeg op naar de hemel om aan de rechterhand van de troon van God de Vader plaats te nemen en is zo dus de verlosser van heel de mensheid geworden. Nu, voor ons om Gods werk te doen is te geloven in hem die God stuurde als onze verlosser, dat is, Jezus Christus. En het is Gods werk te geloven met onze harten in het evangelie van het water en de geest waardoor Jezus ons heeft gered. Dit is de zaligmaking en de wil van God. Hoe moeten we Gods werk doen? We moeten geloven in Jezus Christus als onze Verlosser dit is Gods werk uit te voeren. Hoe zit het met u? Hebt u niet zelf hard gewerkt, proberend iets voor God te doen? Omdat u hard aan alles werkt voor God, betekent dit niet dat u ook werkelijk Gods werk doet. Eerder, te geloven in het fantastische wonder van God, in zijn zaligmaking dat ons perfect zondeloos heeft gemaakt, is Gods werk. Daarom zijn wij het de gelovigen dat zijn, diegenen van ons die de vergeving van zonden hebben ontvangen door in Jezus Christus te geloven die Gods werk doen. Zelfs voordat ik was wedergeboren, leidde ik al een kerk. Op dat moment was ik van plan zoveel mogelijk geld in te zamelen om verschillende grote gebouwen te bouwen, eentje als plaats voor aanbidding, eentje als onderwijscentrum en een ander gebouw met recreatieve mogelijkheden. Ik dacht dat het dit was wat ik moest doen, ondanks dat ik zelf zondig was. Maar dit was niets meer dan mijn eigen hebzucht. Echter, toen ik in de Bijbel keek nadat ik de vergeving van zonden had ontvangen, zag ik wat Jezus hier zei, dit moet u voor God doen, geloven in hem die hij gezonden heeft, en dus veranderde ik mijn mening. Dat kwam omdat de Bijbel zegt dat te geloven in Jezus Christus Gods werk is. God de Vader stuurde Jezus Christus en Johannes de Doper naar deze aarde. We weten heel goed dat God de Vader Jezus naar ons toestuurde. Maar stuurde God ook Johannes de Doper? We moeten dit bevestigen met de Bijbel. Johannes 1, 6, 7 zegt, Er kwam iemand die door God was gezonden, hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen opdat iedereen door hem zou geloven. Met andere woorden, God de Vader stuurde zijn zoon en Johannes de doper naar deze aarde met een speciaal doel. Dus, Gods werk is te geloven in datgene wat deze twee deden. God wil niet dat wij iets eigenmachtigs doen, maar hij wil dat wij gered worden door te geloven in hem die God stuurde. Dat is waarom God zei, te geloven in hem die ik stuurde is het doen van mijn werk, anders gezegd, eerder dan te geloven op ons eigen zonder zelfs Gods verlangen te begrijpen en in plaats van onze eigen vurigheid te volgen door vrijwilligerswerk te evangeliseren en onszelf te offeren is te geloven in Jezus Christus en Johannes de Doper diegene die God stuurde het doen van Gods werk. God zei het volgende over Johannes de Doper: Er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat iedereen door Hem zou geloven. Johannes 1, 6, 7. Wie stuurde God? Het zijn Jezus Christus en Johannes de Doper. Johannes de Doper werd naar deze aarde gestuurd om te getuigen over het licht, Jezus Christus en als de vertegenwoordiger van de mensheid en als de laatste profeet uit het Oude Testament. Verwijzend naar Johannes de Doper. Zegt de Bijbel dat hij de grootste was ooit geboren uit een vrouw, Mattheüs 11:11. uur 11. Johannes de Doper doopte Jezus in de rivier de Jordaan. Dit was om de zonden van de wereld aan Jezus door te geven. En de volgende dag getuigde Johannes de Doper over Jezus, zeggend, daar is het lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Johannes 1:29. uur 29. Hiermee bedoelde Johannes de Doper, hij is de Zoon van God, de Verlosser van de mensheid. Toen ik mijn handen gisteren op zijn hoofd legde en hem doopte, werden alle zonden van de wereld aan hem doorgegeven. Johannes de Doper getuigde hier dat hij Jezus had gedoopt, zodat iedereen zou geloven in Jezus als hun Verlosser. Diegenen die God stuurde naar deze aarde zijn er twee, de eerste is Jezus en de tweede is Johannes de Doper. Daarom, te geloven in Gods werk is te geloven dat God de Vader Jezus en Johannes de doper stuurde en te geloven in datgene wat zij deden. Is dit hoe u gelooft? Tegenwoordig geloven de christenen niet dat God Johannes de doper stuurde om de zonde van de wereld aan Jezus door te geven en in plaats daarvan geloven zij alleen in Jezus' bloed aan het kruis. Dit soort van geloof is niet het geloof dat gebaseerd is op het evangelie van het water en de geest. De aanhangers van dit geloof geloven niet in diegene die God de Vader stuurde. Als iemand alleen in Jezus bloed gelooft zonder te geloven in datgene wat Johannes de Doper heeft gedaan samen met Christus, dan doet hij niet Gods werk. Als we het evangelie prediken... Dan moeten we prediken over datgene wat Jezus Christus en Johannes de Doper hebben gedaan, als diegenen die gestuurd werden door God. Daarom moeten diegenen die geloven in het ware Evangelie prediken, samen met Jezus dood aan het kruis, hoe hij de zonde van de wereld ontving door het doopsel dat Johannes de Doper hem gaf. Zo te prediken, is niets anders dan het Evangelie van het water en de geest te prediken. Ten derde. Diegene die God stuurde waren zijn dienaren. Te geloven in de dienaren van God is het doen van zijn werk. In het Oude Testament stuurde God veel dienaren. Er waren ontelbare dienaren in de tijden van het Oude Testament, van Abraham tot Isaac, Jacob, Mozes, Joshua, Jezaja, Ezechiel, Jeremia, Daniel, Habakkuk, Nehemia, Malayashi enzovoort. In het Nieuwe Testament waren er de twaalf leerlingen van Jezus en er waren ook andere dienaren onder hen. We noemen de leerlingen van Jezus de Apostelen. Het woord apostel, dat apostolos in het Grieks is, betekent een afgevaardigde, boodschapper, iemand die gestuurd wordt om een boodschap over te brengen. Daarom, te geloven in de apostelen die Jezus stuurde is het doen van Gods werk. Te geloven in de dienaren van God in dit tijdperk gestuurd door Hem is ook Gods werk doen. Met andere woorden, als we niet kunnen geloven in de dienaren die God liet opstaan, dan betekent dit dat we niet in God zelf geloven. Gelooft u dat ik een dienaar ben aangesteld door God? In menselijke termen kan ik u niet vragen om in mij te geloven. Maar als mensen zoals Sun jung of Paul jong Kaicho anderen vertellen in hen te geloven, dan vertrouwen de anderen hen ook. Maar anders dan hen, heb ik niet het vertrouwen te zeggen, geloof in mij, ik ben een man met veel gebreken. Ik heb ook veel egoïstische verlangens. Ik ben een man die als hij rond een tafel zit met zijn broeders van geloof, en iets lekkers ziet, het eerder wil hebben dan zijn broeders, en als er iets goeds is dan wil ik dat het van mij is. Toen ik voor de eerste keer naar Shunshin City ging, wilde ik wat zakpijpen hebben. Ik herinnerde me hoeveel ik had genoten van de zakpijpen toen ik lang geleden bij de zee leefde. Dus ik kocht samen met mijn broeders wat zakpijpen, maar het waren er niet zoveel. Mezelf afvragend hoe ik dit kleine aantal net hen moest delen, vroeg ik een van mijn broeders, heb jij al eens zakpijpen gegeten? Toen hij mij vertelde dat hij ze nog nooit gegeten had, vertelde ik hem dat ik hem zou leren hoe ze te eten. En ik zei tegen hem, deze zakpijpen smaken beter als je lang op de schelp koudt. Terwijl ik verschillende stukken vlees at, bleef hij op de schelp kouwen. Toen er niet meer veel vlees over was, kreeg ik een slecht geweten. En dus, vertelde ik hem de schelp uit te spugen en het vlees te eten. Na een paar hapen waren zij allemaal verdwenen. Later, toen we een andere gelegenheid hadden zakpijpen te eten, barstte ik in lachen uit toen ik me dit verhaal herinnerde. Ik zei tegen hem, eigenlijk, vertelde ik tegen je dat je de schelp als eerste moest eten zodat je niet te veel vlees zou eten. Ga je nu ook weer de schelp als eerste eten? En van toen af aan deelden we ons het vlees van de zakpijpen. Zoals u door dit verhaal kunt zien, is er werkelijk geen reden voor mij om u te vragen mij te geloven. In menselijke termen ben ik niet zeer vertrouwenswaardig, maar het enige wat ik u vraag is te geloven dat ik een dienaar van God ben. Terwijl ik niet zo geloofwaardig ben als ik grapjes maak over eten, moet u geloven dat ik iemand ben dit gelooft in Jezus en zijn boodschappers en de waarheid predik. En als u gelooft in datgene wat ik zeg, zult u het eeuwige leven krijgen, de vergeving van zonde ontvangen en voorspoed hebben in beide lichaam en geest. Hoewel ik het ben die spreekt, zijn het niet mijn woorden die ik predik, maar ik geloof in Jezus Christus en ik predik zijn wijsheid, begrip en geloof. Dat is waarom ik u vraag te geloven in de dienaren die God heeft aangesteld. En het is Gods werk zo in hen te geloven. Te geloven in de dienaren van God is zijn werk doen. Het is als u de dienaren van God gehoorzaamt dat u de vergeving van zonden kunt ontvangen en geleid wordt door hun leiding in uw alledaagse leven. En u kunt doorgaan met uw leven van geloof op een correcte manier en gezegend worden voor uw geloof. Echter, wat gebeurt er als u niet gelooft in de dienaren van God die hij heeft laten opstaan? U zult Gods Kerk uiteindelijk verlaten niet in staat in God te geloven. Als God iets wil doen, dan doet Hij dat pas door de dienaar die Hij heeft aangesteld. God leert Zijn dienaren als eerste het Evangelie dat zaligmaking brengt en hoe te leven door geloof, en dan spreekt Hij over dit alles naar Zijn gelovigen door deze dienaren. Dat is waarom U moet vertrouwen in Gods dienaren. Mijn medegelovigen. Gelooft u in Gods dienaren? Te geloven in diegene die God stuurde is Gods werk doen. Sommige mensen geloven niet in Gods dienaren... ...ondanks dat zij gered van hun zonde door te geloven... ...in het evangelie van het water en de geest. Dergelijke mensen zeggen dat zij hun levens van geloof... ...zeer goed kunnen leven zonder de dienaren van God... ...maar dat is feitelijk niet het geval. Met andere woorden... Tenzij u de woorden door de dienaren van God hoort, kunt u uw leven van geloof niet correct leven. Als u niet gelooft in de dienaren gevestigd door God, en als u niet door hen geleid wordt, dan ongeacht hoe u werd gered van de vergeving van zonden, zult u veranderen in iemand die alleen maar thuis rondhangt, en het werk van het vlees dat u niet moet doen, zult doen en u zult ruzie gaan maken met anderen. In tegenstelling... Als u echt luistert naar het woord gegeven door de dienaren van God, kunt u in God zelf geloven en zijn werk trouw uitvoeren. Hetzelfde principe geldt ook voor mij. Als ik een heilige ben, dan moet er iemand zijn die het woord ook aan mij predikt. Zonder iemand die het woord aan mij predikt, kan ik niet correct doorgaan met mijn leven van geloof. Ik heb alles gedaan. Ik heb de Heer gediend als een leek... En ik heb ook een wereldlijke baan gehad. Ik heb zo ongeveer alles gedaan wat er gedaan kan worden. Dus ik weet heel goed hoe u denkt. Ik weet heel goed hoe u de Heer moet dienen. Ik weet zeker dat God mij in ieder aspect heeft getraind om mij als een van zijn dienaren te vestigen. God heeft zijn dienaren laten opstaan voor ons. Te vertrouwen in de dienaren aangesteld door God en door hen geleid te worden is het doen van Gods werk. We moeten dit begrijpen en zo geloven. Als u niet de dienaren van God erkent die Hij stuurde, dan kunt u ook niet Jezus Christus erkennen. Als u niet Johannes de Doper erkent die God stuurde, dan kunt u niet het evangelie van het water en de geest begrijpen. En daardoor kunt u niet gered worden van uw zonden en Gods zegeningen ontvangen. Hoe kunnen we geleid worden door God? We kunnen door Hem geleid worden als we geloven in de dienaren die Hij heeft laten opstaan. Maar sommige mensen geloven niet in de Godgevestigde dienaren. Het geloof van dergelijke mensen zal zeer snel verwelken. De basis van hun geloof is verkeerd. Zij zeggen tegen de dienaren van God luister naar uw eigen woorden. Dus als er te veel zelfopeisende onderwijzers in de kerk zijn, dan begint Gods orde af te brokkelen en de geestelijke macht van de kerk verdwijnt. Dit lijkt een beetje overdreven, maar de Bijbel zegt dat er duizenden leraren waren in de kerk van Korinthe, 1 Korinthiers 4 uur 15. Dit betekent dat er veel mensen waren die op hunzelf probeerden te onderwijzen terwijl zij Paulus negeerden, een dienaar aangesteld door God. Hoe was deze kerk in Korinthe dan? Het was een uiterst onordelijke en losbandige kerk. Als diegenen die niet geloven in de aangestelde dienaren van God naar Gods kerk komen en in plaats daarvan bij hun eigen denken, bent u de enige dienaar van God? Ik ben ook een dienaar van God, dan wil ik u het volgende zeggen, u bent niet goed bij uw hoofd. U bent zo roekeloos dat u vraagt naar uw eigen dood. Korach smeedde een complot met 250 leiders van andere stammen en rebelleerde tegen Mozes en Aaron, die God had aangesteld, (Numeri 16, 1, 3. En wat gebeurde er? De aarde opende zijn mond en slikte hen in met heel hun huishouding en al hun goederen en alle mensen met korach, nummerie 16 uur 32. De Bijbel zegt, wat moeten we doen, dat we de werken van God doen? Dit moet u voor God doen, geloven in Hem die Hij gezonden heeft, zelf als dit staat geschreven in de Bijbel, gaat u nog steeds niet geloven in diegene die God stuurt? Zo ja, dan kan dit alleen betekenen dat u uw verstand verloren bent. U zult dan de geestelijke dood aanschouwen. Als iemand voor de eerste keer in het evangelie van het water en de geest gelooft en de vergeving van zijn zonde ontvangen, wordt hij genezen van zijn geestelijke en lichamelijke ziektes als een vanzelfsprekendheid, daar hij vrede vindt en overweldigd wordt met vreugde. De meeste ziektes van het lichaam en de geest genezen op zichzelf. Als iemand echt gelooft in het evangelie van de Heer met heel zijn hart, dan is dit wat feitelijk gebeurt. Diegenen die lichamelijk zwak zijn worden sterk. Zij worden gezonder. Het is door te luisteren naar het woord van God door zijn dienaren en te voeden met de geestelijke melk in Gods kerk dat uw geloof groeit en u kunt genieten van Gods genade en zegeningen. Dit is het normale leven voor iemand die naar de kerk is gekomen. Maar ondanks dit, weigeren sommige mensen koppig te luisteren naar de dienaren van God. Als u dit doet, zal uw leven van geloof in zijn kerk heel snel gedaan zijn. Ongeacht hoe groot uw individueel geloof ook mag zijn, God heeft zijn dienaren laten opstaan zodat u zijn woord door hen zou horen en door hun leiding geleid zou worden. En dus diegenen die dit negeren en proberen Gods werk op hun eigen te doen komen voor Gods aanwezigheid met een wettisch geloof dat gericht is op hun eigen werken. Zij zijn tevreden als het resultaat van hun vurige werk goed is, maar als dit niet het geval is, gaan zij pruilen en vervallen aan het verdienstelijk gericht leven van geloof. Anders gezegd, ze keren weer terug naar het wettisch geloof, zelfs nadat zij gered waren. In het boek van Jacobus is er een passage dat zegt dat geloof zonder werken de dood is. Maar, dit betekent dat het ware geloof gevolgd wordt door oefening. Te geloven in diegene die God stuurde is het doen van zijn werk. Het is als we als eerste geloven in datgene wat volbracht werd door diegene die God stuurde, Jezus en Johannes de Doper dat wij gered worden van zonde en ook de zegening van het eeuwige leven ontvangen. Omdat we gered en gezegend zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest, is het van hieruit waar onze werken van geloof voortkomen. U gelooft dat Jezus de zonden van deze wereld overnam en volgt deze waarheid omdat u ging geloven in datgene wat gedaan werd door Johannes de Doper, een dienaar van God en zijn getuige. Dit is hoe u de werken van geloof doet, tonend dat u inderdaad gered bent. Dit is wat de passage in Jacobus echt betekent. Echter, veel mensen geloven niet in Gods dienaren. In plaats van te geloven in de dienaren van God, verachten zij ze feitelijk in hun binnenste. Mijn medegelovigen, te geloven in de rol van Johannes de Doper en dat hij een dienaar van God is, is het doen van Gods werk. Als u geestelijk volwassen wilt worden, groei in geloof, laat u leiden door God en leeft de rest van uw leven een gezegend leven door hem, dan moet u geloven in Johannes de Doper, een man gestuurd door God. Er zijn ook anderen die God heeft gestuurd. God stuurde zijn dienaren naar zondaars. De mensen van God moeten geloven in de getuigenissen van het evangelie van het water en de geest. Zondaars moeten vertrouwen hebben in de woorden van de rechtvaardigen. Dat is het doen van Gods werk. Jezus vertelde ons te werken voor het voedsel dat niet vergaat. Het is als zondaars luisteren naar het evangelie gepredikt door de dienaren van God dat zij het onvergankelijke, eeuwige leven ontvangen. Ik moedig u aan volwassen te worden in uw leven van geloof. U bent gered door te geloven in Jezus Christus en door wat er gedaan werd door Johannes de doper. Hierna moet u geloven in de dienaren die God heeft aangesteld. Of een dienaar valt of staat hangt af van God. Tijdens de heerschappij van koning David reed een man genaamd Utza naast de kar waar de ark van Jehovah op stond... en toen de ossen struikelden en het leek alsof de ark zou wankelen legde Utsa zijn hand op de ark en werd meteen gedood, 2 Samuel 6, 3-7. God doodde hem meteen. Utsa reikte in paniek naar de ark van Jehovah omdat hij leek te vallen. Waarom was dit zo verkeerd? Moest hij de ark niet vasthouden toen hij zag dat hij ging vallen? We kunnen vanuit ons menselijk perspectief denken dat Utsa het niet verdiende om te sterven... Maar het breken van de statuten gevestigd door God kan niet worden getolereerd. God zelf maakte ons, en om tot zijn volk te maken, stuurde Hij Zijn Zoon Jezus Christus. En God stuurde ook Johannes de Doper, en deze twee volbrachten samen het grote werk van zaligmaking, met eentje die onze zonde doorgaf en de ander die onze zonde overnam. Wij kunnen en mogen niet oordelen over dat wat gepland was en bereikt werd door God zelf. Kunnen Gods dienaren iets eigenzinnigs doen? Nee, natuurlijk niet. Hoewel ik soms ook mijn eigen weg volg, uiteindelijk onderwerp ik mezelf weer aan de wil van God. U zult denken dat ik alles eigenmachtig kan doen, maar uiteindelijk kan ik niets volgens mijn eigen wil doen. God zelf spreekt tegen zijn dienaren als zij tegen zijn wil ingaan, zeggend, ik heb het keer op keer gezegd, en nog steeds luistert u niet naar mij? Hij zegt dit niet tegen hun oren, maar hij veroordeelt hun harten. Als God eenmaal de harten van zijn dienaren controleert, kunnen zij niet meer doen wat zij willen doen. Gods dienaren doen niet alles volgens hun eigen wensen. Denk niet dat de dienaren van God kunnen doen wat zij willen doen, gewoon omdat ze niet beheerst worden door iemand anders. Zij kunnen dat niet doen. Daar de Heilige Geest bij hun verblijft, spreekt Hij tegen hen wanneer zij dreigen te verdwalen. Zij zijn compleet onderworpen aan de Heilige Geest. God is absoluut. God spreekt zijn woord en dit alles in overeenstemming met dit woord. U moet beseffen dat zelfs zijn dienaren niet vrij zijn om te doen wat ze willen. Als u zich eenmaal het feit realiseert dat God zijn dienaren leidt, zult u in staat zijn hen te vertrouwen. Hoe zit het met u? Kunt u doen wat u wilt? Nee, absoluut niet. Diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen worden bewoond door de Heilige Geest. Dat is waarom zij als zij het woord van God horen, vreugdevol zijn, hun harten in het woord kunnen geloven en zij verlangen het te volgen. Het geloof ontspringt in hen. In tegenstelling, probeer te doen wat u wilt doen en kijk of u ermee wegkomt. De Heilige Geest zal uw hart met pijn en verdriet laten leiden. Tenzij u luistert naar het woord van God en het volgt kunt u niet leven omdat uw hart gekweld wordt. De Heilige Geest maakt het voor u onmogelijk iets anders te doen dan de wil van God te volgen. Hij leidt u naar de kerk en laat u luisteren naar de woorden van Gods dienaren. Wilt u echt trouw voor God leven? Wilt u zijn werk doen? Dan geloof in diegene die God stuurt, niets anders dan dit is het werk doen van God. Sommige mensen onderwijzen dat Jezus ons van onze zonden heeft gered door te sterven aan het kruis. De meeste christenen geloven niet in Johannes de Doper, als een man gestuurd door God. Met andere woorden, zij geloven niet in zijn ambt en getuigenis. En zij geloven alleen in een half evangelie dat beweert dat Jezus onze zonden wegnam door zijn bloed te vergieten en te sterven aan het kruis. Echter. Zij kunnen niet echt de vergeving van zonden ontvangen door zo te geloven. Verre van het verkrijgen van het eeuwige leven, het enige dat voortkomt uit dit soort van geloof is dat zij uiteindelijk gebonden zijn door de wet. Dergelijke mensen kunnen niet ontsnappen aan het juk van de wet, ondanks dat God hen de wet heeft gegeven zodat zij zich hun zonden erdoor zouden realiseren en hun vergeving van zonden zouden ontvangen door te geloven in Jezus Christus, de verlosser van de mensheid gestuurd door God. Sommige mensen, zelfs na het horen van het evangelie van het water en de geest en de ontvangst van de vergeving van zonden, keren terug naar hun voormalige kerken en prediken het evangelie met alleen het bloed aan het kruis en blijven hun leven van geloof daar leiden. Deze mensen doen niet Gods werk. Te geloven in het woord van God is het doen van zijn werk zelfs als we voetbal spelen. Gods werk is te geloven in de dienaren aangesteld door God, is ook te geloven in Johannes de doper die God stuurde, en te geloven in Jezus Christus als onze verlosser. Anders gezegd, het is door geloof dat we werken, en niet door ons eigen geploeter. Betekent dit dan dat er geen werk nodig is als we gered zijn? Nee, dat is niet het geval. We werken. Juist omdat we geloven. Er is omdat we geloven dat we vrijwillig en vreugdevol werken. Het is omdat we geloven dat we naar de kerk komen. En het is omdat we geloven dat we de Heer dienen. Wat is het doen van Gods werk? Het is te geloven in diegenen die God stuurde. God heeft zijn dienaren naar ons op deze aarde gestuurd. Geloven in het woord van God gepredikt door zijn dienaren is zijn werk doen. Het is, als we geloven in Gods woord dat Hij in onze levens werkt en Hij wordt behaagd. Denkt u dat het Gods werk is door zelf een goddelijk leven te leven en geen zonde te plegen? Als u over straat loopt, komt u soms iemand tegen die lanterfanterend roept, geloof in de Heer Jezus, dan zult u gered worden. Hoewel deze mensen denken dat zij Gods werk doen, doen zij feitelijk niets voor God. Gods werk is te geloven in diegenen die Hij stuurde. Wie stuurde God? Hij stuurde Jezus en Johannes de doper. God stuurde ook zijn dienaren. Daarom, te vertrouwen in deze dienaren aangesteld door God en te geloven in zijn woord gepredikt door hen, is het doen van Gods werk. Dat is waarom we als we het Woord van God lezen, we moeten geloven in datgene wat Jezus samen met Johannes de Doper voor ons heeft gedaan. Het is als we geloven in het evangelie van het water en de geest gepredikt door de dienaren van God dat we zijn werk doen. Als we geloven in de rol van Johannes de Doper gestuurd door God, en in het feit dat Jezus Christus onze ware verlosser is geworden door onze zonde met zijn doopsel over te nemen, onze veroordeling te dragen en weer van de dood te verrijzen, dat is wanneer we Gods werk doen. Als zodanig moeten we naar het woord terugkeren en erin geloven. We moeten luisteren naar het woord. God zei, dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus, Romeinen 10 uur 17. Het is als we het woord horen dat het geloof naar ons toekomt, en het is als we geloven in het woord dat we Gods werk doen. Mijn medegelovigen, bent u gered door geloof? Als u inderdaad gered bent door te geloven in het woord, dan moet u nu op Gods kerk vertrouwen en ermee verenigd worden. U moet uzelf met de kerk verenigen, en u moet uzelf met de dienaren die God heeft aangesteld verenigen. U moet vertrouwen in de woorden van de dienaren van God. U moet het evangelie gepredikt door Gods dienaren accepteren. U moet broederschap delen met uw medeheiligen. En u moet het woord van God in gehoorzaamheid volgen. Dit is Gods werk doen. We moeten verheugd zijn Gods werk te doen. Om zijn werk uit te voeren, moeten we geloven in diegene die hij stuurt. Eerder dan te proberen Gods werk zelf te doen moeten we geloven in diegene die God stuurde. Dit is hoe we het eeuwige leven verkrijgen, God volgen en zijn overvloedige zegeningen ontvangen. Te geloven in het woord is te geloven in God en zijn werk doen. Ik geef mijn dank aan God. God zei, te geloven in diegene die ik heb gestuurd is te geloven in mij. Gelooft u in God? Gelooft u in diegene gestuurd door God? Gelooft u in zijn woord? Gelooft u dat de heiligen die God op deze aarde heeft geplaatst zijn eigen mensen zijn? Ik geloof dat God zijn dienaren in Gods kerk heeft laten opstaan. Ik geloof dat de heiligen rechtvaardige mensen zijn. Het is Gods werk wat we nu aan het doen zijn. Wij zijn in staat een wonderbaarlijk gezegend leven van geloof in God te leven. Door in wat te geloven zijn wij gezegend? Het is door te geloven in datgene wat Jezus Christus en Johannes de Doper deden, en in de dienaren aangesteld door God, dat wij al de zegeningen van de hemel ontvangen. Als we geloven, zullen onze ziektes ook worden genezen. Wij ontvangen de vergeving van zonde ook door geloof. Als we geloven, zullen we de dienaren van rechtvaardigheid worden net zoals Abraham. Als we geloven zullen we in beide lichaam en geest voorspoed hebben. Ik moedig u alle aan door geloofde dienaren van God te volgen die hij heeft aangesteld. Ik geef heel mijn dank aan God voor ons het geloof te geven te geloven in diegenen die hij gestuurd heeft.